0: Muy buenos días. Y bienvenidos a una nueva dosis diaria en la azotea. Y partimos este 22 de octubre, jueves, eh, con una hazaña, una hazaña que de la NASA, que la ha vuelto a hacer, y es que ha aterrizado su eh, su nave, o como quieras llamarlo, Osiris Rex, sobre un asteroide que se llama Venus el cual ya esto, para que se una idea, este Osiris-Rex se lanzó en septiembre del 2016 y lleva ahora mismo dos años o llevaba dos años eh, analizando y estudiando el asteroide al cual bueno, logró llegar y empezó a eh, eh, orbitar eh, analizando todo, fotografiando eh, cada rincón de, del asteroide y finalmente lo que han conseguido ayer fue hacer aterrizar. Fue algo costoso, pero el objetivo es finalmente eh, sacar eh, muestras. Primero de todo, se espera encontrar moléculas que posiblemente dieron lugar a la vida, como el hidrógeno, el nitrógeno, oxígeno u otras. Eh, y también señalaron en un comunicado de prensa desde la NASA eh, que es muy posible que haya agua y que además podría ser que que tenga, también sea rico en platino y oro. Eh, hay muchas cosas que, que podrían pasar eh, en el análisis después del material que, que va a extraer o está extrayendo ya en este momento eh, Osiris Rex. Y, y bueno, básicamente algunos lo, lo, lo indican como podría ser el, el inicio de la minería espacial. Yo creo que es demasiado, bajo mi punto de vista. ¿eh? Eh, porque una, imagínate, llevan desde el 2016 haciendo el análisis... Vete, todo lo que ha pasado desde entonces. Eh, pero básicamente es un, una, una hazaña porque básica, o sea, han logrado algo que realmente es inaudito, algo que tú no ves en ningún momento, ¿no? que está orbitando a una velocidad. Pues bien, han conseguido que llegue hasta allá, que orbite durante dos años, que analice cada rincón, lo fotografíe con toda la calidad de, de lo que necesita. Eh, el sistema para luego finalmente poder de- determinar dónde van a aterrizar o dónde va a aterrizar, cómo va a aterrizar según la velocidad, la rotación, etcétera, etcétera. Realmente es una, bajo mi punto de vista, ¿eh? es una hazaña, así que los felicito. Y ahora queda lo más difícil, o sea, no sé si es lo más difícil, pero es sacar muestras, eh, guardarlas y volver a la Tierra eh, que se está esperado que sea para el 2023. Así que nada, lo estaremos esperando aquí a ver que ocurre, pero claramente es eh, una verdadera hazaña. Oye, otra noticia, nada que ver, eh, volvemos ya y aterrizamos en, en Suecia en este caso, y es que eh, finalmente Suecia, como, como país, como gobierno, ha decidido prohibir eh, todo lo que sea la tecnología 5G de Huawei, precisamente por lo mismo eh, que Estados Unidos también está eh, En en las mismas, básicamente, que es por todo el tema relacionado con espionaje. No vamos a entrar en detalle, pero también Reino Unido también se suma a esta prohibición del 5G de Huawei. Así que, bueno, con la decisión de Suecia, eh, básicamente eh, hay hay una sentencia claramente de que los países occidentales de alguna forma eh, tienen muy clarito que hoy no van a dejar o, o temen que Huawei pues, pueda en este caso eh, tener que seguir las eh, diligencias, las instrucciones del gobierno chino y que de repente eso pudiese filtrarse. Por tanto, las comunicaciones es muy grave. Yo lo, aquí el otro tema que está con TikTok, etcétera. TikTok en definitiva, ¿cómo te puedes piar? No? Te puedes piar en la geo, las fotos que subes, los chats de repente que puedan haber, la comunicación que pueda haber, pero no en la comunicación hablada, comunicación más más hard de cualquier cosa, no solamente de la transmisión de, de que hay de, de TikTok. ¿no? Eh, y claramente Estados Unidos ve que es un grave peligro y así han ido sumándose pues, en este momento Suecia y también Gran Bretaña. Así que veremos cómo evoluciona. Eh, otra cosa que, que quería come, conversar es que ha salido una moto en, que, que ha llegado a España y bueno que ya está rondando por ahí pero es, es una Peugeot pero es una motocicleta eh, que sería equivalente a una moto de 50 centímetros cúbicos eh, pero eléctrica ¿vale? y tiene un diseño muy atractivo y lo más atractivo es la autonomía porque la, la autonomía de la moto es de 50 kilómetros estamos hablando que para moverse por una ciudad eh, no sé, para que se hagan una idea, Barcelona, ciudad de punta a punta, son como 2-3 kilómetros, una cosa así, no sé, no es mucho más grande. Eh, luego está todo Rodalías, etcétera, que es más grande. Santiago de Chile, por ejemplo, son como... Eh, no me acuerdo ahora. Voy a decir una barbaridad. Puede ser 5 kilómetros, no sé, ahora o más, ¿no? Serán más de 5 kilómetros. Pero, no sé, o, o, no sé 8 kilómetros, 10 kilómetros, pero 50 de autonomía eh, está muy bien para una moto eléctrica y creo que se van a venir o sea, se van a ver muchas más de estas motos yo creo que que, es, que para ahí tenemos que ir no para, para lo eléctrico eh, al menos en los países que lo permitan eh, y, que, y que tengan las, las conexiones y la posibilidad de, de recarga adecuada este tipo de moto pequeñita lo que permite es sacar la batería recargarla en casa y volver y, y conectarlo entonces no es necesario tampoco a no ser que te muevas mucho eh, si es para básicamente para la ciudad yo creo que es perfecta así que yo creo que las vamos a seguir viendo mucho más lo que no tengo claridad es del pricing no tengo la calidad No. Uh-huh. sí, aquí está el precio ahí está, el precio de la Peugeot e Ludix que se llama, será de 3.500 euros con un año de seguro gratis no está mal, 3.500 euros o sea, o sea, no sé No sé cuánto cuesta ahora una moto Sorry, estoy perdido Pero yo me acuerdo haber tenido en, en, en mi juventud Una eh, scooter de 50 centímetros cúbicos Que terminé regalando literalmente El día de premios de, de, de un amigo No tenía regalo y dije, aquí tienes esta moto Que ya estoy harto de esta moto Y se la regalé Cosa que no tenía que haber hecho porque luego se la vendió. Pero bueno, es igual, es otra historia y básicamente eh, me parece muy bien y creo que es una muy buena opción. Pero hablando de esto de, de motos eléctricas, a ver, nosotros con Apple eh, ya llevamos tiempo que sabemos que de alguna forma u otra Apple está interesado en meterse también en todo lo que tiene que ver con, con automoción, con, con coches eh, y mmm, autos eléctricos principalmente. <coughs> Y, y autodirigidos, ¿no? Vete a eh, Self-driving, ¿no? Todo eso que es, está muy de moda. Pero, pero no ha habido muchas pistas últimamente que dejen entrever que realmente se viene. Y yo estoy convencido, lo digo hoy, 22 de octubre, estoy convencido que si no lanzan o hablan del One More Thing y que se trate de un. Auto eléctrico nuevo de Apple. Ahora el 13 de noviembre eh, o en noviembre, cuando hagan la, la nueva presentación de productos, que seguramente van a hablar de, 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 de los ARM, los procesadores, los nuevos MacBooks con ARM o, o nuevos procesadores, etcétera. Si no hablan ahora del nuevo auto eléctrico de Apple, va a ser seguramente en mar, marzo, seguramente. Y máximo en abril. Pero estoy convencido, lo digo hoy, 22 de octubre, que Apple está trabajando de forma muy encubierta en un nuevo vehículo eléctrico de marca Apple. Ahora, ya adelanto que debe ser carísimo. Pero que lo está construyendo, seguro que lo está haciendo. Y muy a escondidas, eh, muy en secreto. Ahora, lo que sí que se ha filtrado ahora es un, una especie de MagSafe. No sé si... El MagSafe es este sistema de carga inalámbrica con imanes que, que traen los nuevos iPhone 12. Eh, no hemos profundizado mucho aquí y yo tampoco le di mucha coba, pero me parece bien interesante lo que están haciendo. Eh, lógicamente hay otras marcas que ya lo tenían mucho antes, la carga inalámbrica, pero el tema del imán hace que sea mucho más efectivo eh, la carga. Y no todos tienen ese sistema de carga con imán, ¿no? Pero bien, lo que se ha filtrado o se ha encontrado en la Oficina de Patentes y Marcas en Estados Unidos es una petición eh, de Apple denominada Estación de Carga con Mecanismo de Alineación Pasiva que está orientada, que es un, un sistema que permitiría cargar un vehículo eléctrico situado situando perdón, la boca de, de carga cerca de la fuente de alimentación. O sea, es como, como que tú pondrías el, el, el cable que te va a permitir cargar el auto. Eh, como el antiguo MagSafe, que tiene un imán y va a hacer que eh, pueda enganchar y encajar perfectamente y no se salga, ¿no? Y que haya una presión ahí con el imán que haga que permita fluir la energía de forma precisa y, y clara. Pues bien, parece ser que sí, y yo creo que esta es la clave ya definitiva, aunque parece ser que esto todavía les queda un poco, les queda para, para ello, pero si no es ahora en noviembre, que hacen el One More Thing de lo que se viene el año próximo, va a ser en marzo o abril a más tardar. Eh, si es así, voy a recordar este momento para que estemos todos al tanto. Bien, cambiando de tema, bueno, y si no es así, pues me desdiré de lo dicho y me y diré, lo siento, me aculpa, me flagelaré un poco y ya está. Eh, otra cosa, y es que Facebook, cambiando totalmente de tema, eh, le quiere hacer competencia... Bueno, lo, se está focalizando en generar eh, redes sociales o redes sociales fo, eh, focalizadas o eh, más de nicho y en este caso muy focalizadas en lo que tiene que ser los vecindarios, ¿vale? Eh, en, en, Estados, un, en Estados Unidos hay el, el eh, neighborhoods o el nada, es una una, una, una plataforma muy, muy orientada justamente a, a generar este tipo de, de vínculos ¿no? entre, entre la gente que vive en un barrio que sea abierto, cerrado, lo que sea, pero eh, parece ser que eh, Facebook sí o sí va a lanzar su propia solución y para competir principalmente con estas herramientas ya existentes que hay algunas y, um, y nada, eh, básicamente que se viene, todavía no hay mucho Perdón, he nombrado mal la aplicación que existente que se llama Nextdoor, perdón, sorry para los puristas y que conocedores. Nextdoor es la plataforma que ya existe en Estados Unidos, eh, que es justamente lo mismo que está haciendo ahora Facebook. Eh, para que se hagan una idea, Nextdoor tiene una, una evaluación eh, como empresa de 4 billones o 5 billones de, de dólares aproximadamente, o sea 5.000 millones o 4.000 millones de dólares. Nextdoor, ¿vale? Pues bien, Facebook se mete de lleno en este mundo y, bueno, con los usuarios ya cautivos que tiene, de repente es muy fácil. decir, bueno, si estoy en Facebook, ahora mi misma cuenta me sirve para estar en la solución de Neighborhoods de eh, Facebook, ¿no? Así que veremos también de de muy cerca cómo evoluciona. Hablando de redes sociales y simplemente a modo anecdótico, eh, puedo decir que Snapchat superó los 249 millones de usuarios diarios activos o concurrentes. Eh, La verdad, eh, Snapchat mucho más centrada y focalizada en algunos países, principalmente Estados Unidos, eh, y claramente si le sigue haciendo la competencia a TikTok con funcionalidades que tiene TikTok, de repente podría convertirse en en el nuevo TikTok en Estados Unidos, pero todavía está lejos de lograrlo. Así que veremos también y lo iremos siguiendo de cerca. Otra noticia en esta ocasión tiene que ver eh, con Globo en España y es que eh, bueno va a tener el fisco en España eh, o Servicio de Impuestos Internos, como quieres decirlo, la Seguridad Social, todos estos, la Inspección de Trabajo, finalmente ha decidido que eh, Globo dio de alta a unos 11.000 falsos autónomos Y va a exigir, eso la Seguridad Social y la Inspección del Trabajo, que tenga que pagar a estos trabajadores 16,2 millones de euros. Bien. Y esto, nada, bueno, va a ser lógicamente algo que eh, le va a impactar directamente y va a generar otro... Esto pasó hace poco con Amazon, que también eh, tuvieron que regularizar un montón de empleados que tenían... En, en su servicio Flex principalmente y en esta ocasión uh, le toca a Globo y le va a tocar a todos los demás. O sea, claramente están uno por uno viendo los más importantes primero y vamos a ver cómo evoluciona porque finalmente estas compañías eh, se basan en que no tienen empleados, ¿no? Es simplemente tecnología, pero ahora ya pasan a tener que tener empleados y los gente sus gastos se multiplican por N, ¿no? Y eso significa que van a tener que regularizar y luego continuar manteniendo. Así que yo atisbo y preveo que van a tener que empezar a bajar volumen de gente y ver cómo lo hacen para para ahorrar costos, etcétera Porque si no, no van a poder sobrevivir también porque no era su idea inicial. Ya veremos si recurren, no recurren y cómo evoluciona, pero ahí está. Cambiando de tema, otro tema interesante, PayPal eh, permitirá comprar... Eh, y también vender con criptomonedas o también llamadas criptodivisas Eh, y es que Paypal acaba de anunciar un movimiento potencialmente interesante en este lanzamiento del servicio que permitiría comprar mantener, vender criptomonedas directamente desde su cuenta de Paypal Eh, esto será posible para unos 26 millones de comerciantes principalmente inicialmente en Estados Unidos y las monedas que se podrán comprar mantener y vender en la primera fase serán bitcoins Ethereums, eh, Bitcoins Bitcoin Cash y Litecoins eh, o coins eh, Esto al principio. Y el cambio directo o oh, será directamente a través de Paypal. O sea, te va a dar el cambio. y Tú vas a poder decir, bueno, quiero comprar eh, bitcoins, tengo aquí mis dólares, entonces al cambio son tanto, compro los bitcoins. Y ahora voy a pagar este servicio con bitcoins, porque los tengo acá y los pago con mis bitcoins. Así que interesante movida de eh, PayPal. Interesante, peligrosa, no sé. Eh, algo va a pasar, algo va a pasar. Eh, y también lo vamos a estar siguiendo muy de cerca porque es muy interesante ese movimiento. Ya, otra noticia muy interesante también que me encanta. Eh, tiene que ver con Tesla. Me encanta porque Tesla hace una cosa que no hacen muchos. Y es que... Eh, Tesla es de esas compañías, no Tesla, perdón, no, no no Tesla, sino las compañías de Elon Musk en general hacen algo que no hacen las demás y es que cuando necesitan algo que otros no les pueden dar o no les pueden dar como ellos a ellos les gustaría que, que les dieran ese algo, lo hacen ellos y crean sus propias empresas basadas en eso, ¿vale? Por ejemplo, tienen eh, la, la Fundación de, de Inteligencia Artificial, t- bueno, t- tiene un montón de... De, de empresas conectadas unas con otras que finalmente se potencian y entre ellas colaboran eh, lógicamente generando un holding de empresas pero con mucha eh, relación unas con otras y es que en este caso eh, ya, y esto salió durante el Battery Day que eh, Elon Musk anunció hace ya unos días que había adquirido una parcela en Nevada de 10.000 acres donde planeaba extraer minerales y construir una refinería de litio y eh, quesos en, en Texas no. Eh, pues bien eh, en a, aquel día asistieron ejecutivos de, de varias empresas conocidas eh, principalmente vinculadas, o sea, fue mucha gente no. pero ye, fueron eh, ejecutivos de la de empresa como Libent y Albert Albert Mar, perdón eh, Albert Marv, no sé pronunciarlo es igual, eh, pero que son las dos gran, más grandes compañías del litio de Estados Unidos Y lógicamente fue toda una declaración, no digo de de guerra, sino de decir, bueno, ya que eh, no solamente necesito eh, poder comprarles a ustedes, sino yo voy a crear mi propia eh, fábrica o minería, o mi mi propia minera en este caso, para eh, sacar el producto que yo necesito más para mis vehículos, que es el litio. Así que es una forma de presionar también a, a, a los grandes para que, por un lado, vean de bajar un poco eh, sus pricings y si no, les van a competir directamente y van a dejar de ser clientes directos de, de Tesla para ser Tesla directamente cliente de su propia, de su propia minera, en este caso. ¿no? Así que, bueno, eh, nada, bien por, por, por el empuje que tiene este hombre eh, o las los que trabajan ahí y que deciden estas cosas porque me parece una buena forma de ejercer presión para que aumenten también la producción de de nosotros, porque necesitan mucho litio eh, ionizado para poder crear sus baterías de alto rendimiento que cada vez vez mejoran más y esto lo hemos hablado ya en algún programa anterior oye, terminamos ya eh, me he enrollado mucho hoy Eh, una es que, hago un comentario Google va a cambiar o está cambiando el diseño del navegador de Google Maps o sea, cuando tú buscas entre direcciones ahora te va a agregar un montón de información interesante, desde contactos eh, incluso música relacionada para va a ser bien inteligente Eh, y y ahí hay un tema porque eh, claro, hoy eh, Google podríamos decir que tiene su propio eh, asistente o navegador, pero la gente está Waze también, que también es de Google ¿no? entonces, ahí hay un tema que que no, no, no termino de discernir de si finalmente, porque es difícil mantener dos plataformas totalmente separadas para lo mismo. Eh, entonces, no sé si finalmente el objetivo de Google va a ser derivarlo todo a Google eh, o, eh, y eliminar Waze en algún momento y que la tecnología de Waze está en Google Maps con todo lo que ello conlleva del, del, de la ruta, etcétera. O se va a mantener Waze y las tecnologías van a continuar totalmente aparte. Ahí me pierdo un poco. Pero claramente están compitiendo en algún punto entre ellas las, las tecnologías. ¿eh? Google Maps con su diseño de, nuevo de navegador para el, para el auto principalmente y eh, Waze, que principalmente es eso. ¿no? Entonces, bueno, seguramente y seguro, ¿eh? por, por detrás, por dentro, las plataformas se comunican y comparten información, pero ahí me pierdo un poquito de cómo, cómo va a ir. Bueno, ¿qué más? Eh, nada, poco más. Solamente la última es que... Eh, parece ser que no, parece ser no una, una plataforma de video en streaming enfocada a dispositivos móviles se llama Quibi eh, va a cerrar pero va a cerrar después de seis meses de vida o sea justamente un poco en pandemia ¿no? eh, el, este servicio fue capaz de levantar más de 1750 millones de dólares en inversión privada eh pero ni siquiera esta cantidad de dinero brutal ha sido suficiente eh, para poder mantener la plataforma y o sea, se, lo han, se lo, han, lo han quemado todo. Han quemado 1.750 millones de dólares en seis meses. Impresionante, pero claramente al menos lo que aluden es que el COVID afectó a la operación de Quibi y según ellos mismos, al ser un servicio que dependía de los dispositivos móviles, pero con millones de personas encerradas en su hogar, para evitar el contagio, poco a poco se fue complicando el surgimiento del nuevo contenido, que lógicamente cualquier plataforma era un pilar fundamental, ¿no? el contenido generado por los usuarios. Como era nueva, era complicado el invitarlos a hacer la acción de grabar y ta, ta, ta. Así que, bueno, murió. Eh, nada, nada, increíble. No, estoy viendo si está viendo que se puso Quibi se puso en contacto también con Apple Facebook, la Warner Media para ver si podía aquello revivirlo, etcétera, pero no 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 pudo mantenerlo y va a morir va a morir. Así que adeu Quibi, rip y nada. Oye, bueno hasta aquí ahora sí terminamos. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden seguir o suscribirse en su plataforma de podcast para estar recibiendo todos los días un programita como este Eh, y nada, les espero mañana con más noticias interesantes aquí en la azotea eh, en la dosis diaria de la azotea, perdón, estaba distraído un fuerte abrazo cuídense mucho y nos escuchamos mañana adeu Síguenos y suscríbete en tu podcast amigo. Recuerda, comparte con tus amigos. ah, Y también con tu enemigo, ¿eh?